0: Viime kerralla lähetysvartissa pääsimme Kylväjän työalueen tunnelmiin, kun lähetystyöntekijät Mari Kaisa ja Tuomas Auvinen kertoivat kuulumisiaan paikan päältä Japanista. Tällä kertaa tässä ohjelman jatko-osassa saamme kuulla lisää Auiston ajatuksia lähetystyöstä. Ja tämän jälkeen raamatunopetusosiossa opetusosiossa vuorossaan Kylväjän apulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg. Minä olen Elina Tuoistokokko. Lähetysyhdistys Kylväjä. Kylväjä. Japanissa on tehty vuosikausia lähetystyötä ja siitä huolimatta 99 prosenttia japanilaisista ei ole koskaan kuullut tai vastaanottanut evankeliumia. Mari-Kaisa ja Tuomas, mitä tästä ajattelette?
1: Japani on tunnetusti hyvin kivinen ja kova maaperä. Mä olen sitä kanssa miettinyt paljon ja siinä on varmasti todella monia syitä. Ja Japanilaisilla on niin puhutaan honne ja tatemae. Ja honne tarkoittaa se todellinen minä. Ja tatema on, on sitten se, mikä yleisesti ottaen näytetään muille. Kun se ulkoinen kuori on kunnossa, niin sitten on niin kun kunnossa, että kun tämä on niin kun yhteisökulttuuri, niin tavallaan niin se, mitä sä näytät muille, niin sillä akselilla niin ollaan. Mitä siellä sisällä, niin kunhan se saahan peitettyä, niin sitten niin on kaikki hyvin. Sitten myös mä ajattelen sitä ihmisen tarvetta, niin kun, että tavallaan kun mietitään, että ihminen on syntinen ja ihminen tarvitsee Jeesuksen anteeksiantamusta, niin jos täällä ajatellaan, että kuhan se ei tule ulos, kuhan se ei näy, niin se ei haittaa, että se ei ole pahaa silloin. Tai jotenkin tällä lailla, että se voi olla yksi syy siihen, että sitä tarvetta ei välttämättä
0: tunnisteta.
2: Japanissa on siis tehty lähetystyötä periaatteessa satoja vuosia. Että tänne on aikanaan siis portugalilaiset tulleet jo joskus 1400-1500-luvun liiltienoin. Sitten jossain vaiheessa täällä oli kovat kristittyjen vainot ja kristinusko kiellettiin Japanissa kunnes sitten taas sallittiin. Se tässä tietysti onkin niin tavalla, jos me mietitään niin monia Aasian maita, niin monissa Aasian kristinusko on ihan siis virallisestikin kielletty. Me kristittyjä vainotaan ankarasti. Japanissa taas ei. Täällä on siinä mielessä ihan vapaasti saa toimia, että jos me haluttaisiin, niin mehän voidaan niin kuin, pystyttää kaiuttimet kadunkulmaan ja alkaa julistaa evankeliumia aivan, aivan niin vapaasti. Se liittyy niin kuin todennäköisesti Japanin kulttuuriin ja japanilaisiin uskontoihin, miksi evankeliumiel on niin vaikea niin kuin levitä täällä. Yksi on niin kuin tämä, että shintolaisuus ja buddhalaisuuden ja shintolaisuuden niin kuin yhteenliittymä on hyvin voimakas osa niin kuin japanilaista kansallista identiteettiä, joka on hyvin tärkeää täällä. Kun kristinusko on sellainen uskonto, joka on niin kuin eksklusiivinen, että ihminen ei voi olla kristitty ja esimerkiksi suorittaa shintolaisia ja buddalaisia menoja niin kuin samanaikaisesti. Tämä on niin kuin vaikea monille japanilaisille, ja tämä on niin kuin yksi iso syy monille, miksi he voivat niin kääntyä kristityksiä ja ottaa kastetta, jos vaatimuksena on se, että sen jälkeen ei voi enää harjoittaa sintolaista ja budalaista niin rituaaleja. Jos japanilainen sitten taas luopuu sintolaisista ja buddhalaista menoista, niin siihen saattaa liittyä voimakas kokemus niin kuin siitä, että siinä myös menettää osan kansallista identiteettiä. Ja niin kuin osa, ja osa niin kuin japanilaisuudesta ikään kuin katoaa se mukana. Toinen tietysti on se, että jos mietitään Euroopan maita ja länsimaita ylipäätään, niin kristinuskolla on tosi pitkä historia siellä. Jos me puhutaan jollekin ihmiselle Euroopassa, siis Jeesuksesta, tai puhutaan kristinuskon liittyvistä asioista ylipäätään, niin ihmiset ainakin jollain tasolla tietää, mistä puhutaan. Niinku käsitys siitä. Mutta täällä siis on tilanne se, että monelle monet ei ole mitään käsitystä kristinuskon keskeisistä käsitteistä ja keskeisistä termeistä ja keskeisistä henkilöistä. Esimerkiksi tämmöinen niin sana siis synti, joka on hyvin vaikea ymmärtää japanilaisille, koska japanin kielessä me että synti ja rikos on niin sama asia. Eli jos ihmiselle sanotaan, että hän on syntinen niin japaniksi, niin se on tosi vaikea ymmärtää, jos ei hän ei ole tehnyt rikosta, siis niin kuin, jos hän on rikkonut maan lakia vastaan ja ollut vankilassa tai näin poispäin.
1: Toinen vastaava on tämä sielunvaillus, että täällä yleisesti ajatellaan, että just edellisessä elämässä, mitä mä olin tulevassa, ja sitä käydään kysymässä just ennustajilta ja tälleen. TV-ohjelmaa, missä oli jotain julkisuuden henkilöä, että keskustelin, että mitä te olitte edellisessä elämässä, mitä sä seuraavassa elämässä, ja kun ollut puolalainen vakoja, ja tällaista kaikkea. Ne monet ottaa ne ihan tosissaan. Yksi luku harjoituskin kielikoulussa, niin siis se oli niin kuin siinä normaali asia. Että se näkyy tässä kulttuurissa, ja eräs erittäin fiksu henkilö kysyi meiltä, että onko kristinuskossakin sielunvaellus. Se on niin kuin todella mielenkiintoista jutella ihmisten kanssa niin kuin ajatuksena se, että niillä on se koko ajatus, on niin kuin erilainen ajatus niin kuin jumalasta, tai täällä ehkä jumaluus silleen, että täällä on niin monia jumalia. Ja esimerkiksi voi olla riisipellon jumala, joka on nimenomaan se riisipellon jumala silloin, kun riisiä istutetaan. Ja Silloin, kun se istutetaan, se tulee sinne paikan päälle, sille uhrataan. Sitten se lähtee pois. Sadonkorjuun Jumala, sille uhrataan. Silloin tiettynä päivänä ja on niin juulapäiviä, milloin ne tietyt tulee. Niitä on satoja, tuhansia ja enemmänkin näitä erilaisia Jumalia. Ja ne ei niin me uskotaan, että Kristus, Jumala on kaikki valti, on aina läsnä ja kuulee kaikki meidän rukoukset. Heillä ajatus niin näistä Jumalista on niin hyvin erilainen ja erilainen. Lätkot se, että kristinuskon meidän Jumalamme on kiinnostunut myös meidän arjesta ja meistä ihmisinä ja jopa meidät siis ihan luonut ja näin, niin se on valtava erilainen ja siitä on aina tosi mielenkiintoista keskustella ihmisten kanssa.
2: Periaatteessa kristinuskon tilanne Japanissa on monelta osin saattaa olla aika samantyyppinen kuin mitä se on ollut ihan alkukirkon aikana, siis romman valtakunnassa. Sielläkin oli, niin kuin, oli tätä niin kuin monijumalaisuutta ja, ja, ja hyvin niin kuin, tämmöinen ikään kuin valtioon kytköksissä olevat niin kuin jumalultit. Ja sitten kuitenkin silloin kristinusko lähti leviämään aika voimakkaasti, mutta täällä sitä ei ole tapahtunut. Ja se on tietysti mielessä kuitenkin sit, niin kuin vähän mysteeri meillä. semmoinen Sellainen asia kuitenkin on huomattu, että japanilaiset, jotka asuvat ulkomailla, ovat avoimempia kristinuskoja kuin Japanissa asuvat japanilaiset. Todennäköisesti osittain johtuu siitä, että Japanissa Japanin omat uskonnot, Erityisesti shintolaisuus hyvin voimakkaasti tähän Japanin valtioon, Japanin ikään kuin maaperään, Japanin valtion rakenteisiin ja Japanin niin kuin, sisäisen kulttuuriin liittyviä asioita. Sintolaisuus ei niin kuin, lähde Japanista mihinkään muualle. Japanilaiset, jotka muuttaa ulkomaille, aika nopeasti luopuu näistä niin kuin menoista ja, ja shintolaisista uskonnosta ja sen harjoittamisesta.
0: Marikaisa ja Tuomas, mitä on otettava huomioon japanilaisessa kulttuurissa tutustuessanne uusiin ihmisiin ja joille haluaisitte mahdollisesti kertoa Jeesuksesta?
2: Yleisellä tasolla ihmisten kanssa olemiseen liittyviä niin tärkeitä asioita Japanissa on, että ei pidä olla muille vaivaksi. Se on niin kuin, tärkeä asia. Toinen on se, että jos toinen on jollain tavalla auttanut itseä jossain asiassa, niin se pitää niin kuin, huomioida. Yksi on tietysti tämä ilman lukeminen, mitä Japanissa tehdään paljon. Täällä ei sanota suoraan omaa mielipidettä tai omia ajatuksia, ei välttämättä tuoda suoraan julki, vaan se pitää osata tulkita niistä tavoista, miten ihminen ilmaisee asioita.
1: Toki me ulkomaalaiset ei sitä juurikaan osata, ja he ovat tietenkin meille armollisia, mutta toisilleen he saattavat olla hyvinkin vaativia sen suhteen, että ilmaisu tapahtuu monella tapaa. Ei ole pelkkä se sanan informaatio tai ehkä aika paljon just kaikkea muuta siinä heidän vuorovaikutuksessa, että kunnioitus on täällä todella tärkeää, että vaikka me just ulkomaalaisina ei osata kaikkea hienovaraisuutta, mitä he osaa. niin, niin kuitenkin japalaiset niin kyllä lukee myös meidän vilpittömyyttä siinä, että vaikka me ollaan vähän niin kuin liikkeessä, että vähän tallustellaan tälle isoin askelin, niin he ovat niin silleen kyllä ihania, että he niin kuin kuitenkin sitten ymmärtää, että me niin kuin halutaan olla vilpittömiä ja kunnioittaa heidän sitten myöskin.
2: Kasvojen menettäminen on yksi pahimmista asioista, mitä ihmisillä voi tapahtua täällä. Ja sen kanssa pitää olla niin kuin tosi varovainen, että jos saa sitten luotua jonkinlaisen suhteen japanilaisen ihmiseen, jotta voisi esimerkiksi kertoa Jeesuksesta ja julistaa evankeliumia, niin pitää huolta, ettei vahingossa toimi niin, että toinen ihminen menettää kasvonsa. Se on niin kuin tosi tärkeä asia.
1: Et kun tässä kulttuurissa lähtökohtaisesti ei sanota ei, että ei-sanominen on, niin on vähän niin kuin häpeällistä, jos on vaikka lähetä jollekin äiti-ystävälle niin viestiä, niin, että tavataanko, niin aina myös niin, et, Mutta jos olet kiireinen, niin katsotaan joku toinen kerta, että, niin, että jos olet kiireinen, niin sitä yleisesti käytetään täällä sellaisena. Sitten voi sanoa, että no, mä olen vähän kiireinen, jos ei niin kuin jostain syystä halua tai ehdikään tavata. Mutta täällä ei sanota suoraan yleensä niin asioita, niin yleensä se on kiire tai meno tai näin.
2: Ei pitäisi ajatella ihmisiä kohteina, vaan itsessään arvokkaina ihmisinä. Niin ne voi niin kuin lähetystyöntikäänä toimia, että tutustu johonkin ihmiseen ja tarkoituksena on kertoa Jeesuksesta, mutta sitten jos hän ei olekaan kiinnostunut, niin sitten ikään kuin ei enää pidäkään yhteyttä. Ihmiselle saattaa tulla aika sellainen kohdeolo siinä.
1: Sellaiset kohtaamiset, mitä arjessa on muutenkin, niin, niin ne on ihan äärimmäisen tärkeitä, sillä monet niin kuin niiden matka vaikka kristitys saattaa kestää noin kymmenen vuotta. Siihen on usein liittynyt useita kohtaamisia niin eri kristittyjen kanssa joku kristitty on voinut olla siinä elämässä kymmenen vuoden ajan niin kuin jollain tasolla. Joku sellainen, joka niin kuin luonnostaan on niin kuin siinä läsnä siinä elämässä. Sen takia sellaiset niin kuin oman elinpiirin niin ystävyyssuhteet, jotka on joka tapauksessa. Silloin se ei ole kohde, vaan se on niin elämäntapa.
0: Voiko teitä tavata tuolla lähetyksen kesäpäivillä?
2: Kyllä. Meillä on siellä ihan tapaaminen, johon voi meidän tulla tapaamaan lähetyksen kesäpäivillä.
0: Kyllä, ja
1: muutenkin ollaan siellä läsnä, että... Jutellaamme tosi mielellämme ihmisten kanssa myöskin siellä.
2: Ja jos joku haluaa niin kuin enemmän tietää pidemmällä tähtäimellä meidän työstä, saada tietoa ja rukousaiheita ja, ja näin poispäin, niin voi tilata meidän kirjeen Kylväjän nettisivuilla kylvaja.fi kautta osallistu. Siinä kuulimme jatko-osan Kylväjän
0: lähetystyöntekijöiden mari ja Tuomas Auvisen kuulumisista paikan päältä Japanista. Voit tilata lähetystöntekijän kirjeen, niin saat ajan kohtaisia uutisia säännöllisesti suoraan sähköpostiisi. Ja samalla voit tilata maksutta neljä kertaa vuodessa ilmestyvän kylväjä lehden Lisätietoa löydät osoitteesta kylvaja.fi. Ja nyt seuraavaksi Raamatun opetusosiossa ja napulaislähetysjohtaja Hanna Lindberg kuvaa, kuinka pelon hetki voi muuttua uskon
3: syntymiseksi. Pelkojemme, epävarmuutemme ja Ukrainan sodan keskellä Saamme kokea ja elää lähetyksen hetkeä, pyhän hengen hetkeä. Puhuessaan lopun ajan merkeistä, joihin kuuluvat nälänhädät ja sodat, Jeesus sanoo, mutta sitä ennen on evankeliumi julistettava kaikille kansoille. Evankeliumi, jota tulee julistaa kaikille kansoille, on evankeliumi syntien anteeksiannosta Jeesuksessa, Jeesuksen kautta, Jeesuksen tähden. Tähän lähetystehtävään pyhähenki antaa voiman, viisauden ja valtuuden. Jolle te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut. Pyhä henki luo uskon ja luottamuksen Jeesukseen, häneen joka väitti ja lupasi. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun saa elää vaikka kuoleekin, eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Nämä ovat Jeesuksen sanat Johanneksen evankeliumin 11. luvusta. Pyhähenki ei pysy paikoillaan. Hän ei pysy hiljaa. Jeesuksesta kertominen lähetystyö jatkuu edelleen kaikkialla maailmassa. Myös Ukrainassa, jossa lähetysyhdistyskylväjä on toiminut juutalaistyössä vuodesta 2008 alkaen. Nyt olemme voineet koko sodan ajan lähettää rahaa ja rukoustukea Odessassa toimiville kumppaneillemme. Materiaalisen ja hengellisen avun kysyntä on suurta. Sodan keskellä eletään hengellisesti erityisen puhuttelevaa aikaa. Kumppanijärjestömme, Juice for Jesus, järjestön johtaja Leonet Asserman kertoi. Jatkamme Jumalan sanan jakamista, rukoilemme ihmisten puolesta ja välitämme heille Jumalan rakkautta ja lohdutusta. Viime viikolla annoimme apua 32 perheelle. Heidän joukossaan oli monia yksinhuoltaja äitejä, joillakin heistä oli myös vakavasti sairaita sukulaisia. Nyt emme enää vain soita ihmisille, vaan myös meille soitetaan. Tietojärjestöstä, joka auttaa, on kulkenut suusta suuhun ja meille soitetaan mitä erilaisempien tarpeiden tähden. Eräs juutalaisnainen, joka otti yhteyttä kysyäkseen ruoka-avustusta, oli juuri menettänyt äitinsä ja jäänyt yksin kahden lapsensa kanssa. Toinen nuori juutalaisäiti kasvattaa yksin lastaan ja huolehtii syöpäsairaasta äidistään. Heidän elinolosuhteensa ovat todella kauheat. Keskustelumme ja avun saamisen jälkeen ihmiset haluavat oppia lisää hänestä, johon uskomme. Näimme todella lisääntynyttä kiinnostusta Jumalaan. Ennen pääsiäistä huomasin mainostaulun, jossa vielä pari päivää aiemmin oli kirottu vihollisia. Nyt siinä oli vallan mahtava teksti. Kiitos Jumalalle, että heräsimme ja avasimme silmämme. Ylistys korkeimmalle. Näin kertoi Leonid Wasserman Odessasta. Tänäänkin pelon ja sodan keskellä seuraamme Jeesusta. Samoin kuin Jeesus tuli pelkojen keskelle, tuoden rauhan ja antaen synnit anteeksi, niin meitäkin kutsutaan tuomaan Kristuksen rauhaa ja julistamaan syntejä anteeksi. Luottaessamme, että Jeesuksen lupaukset rauhasta ja anteeksiannosta ovat totta meille, saamme voiman olla ylösnouseen todistajia, rauhan ja syntien anteeksiannon lähettiläitä, tässä ja nyt.
0: Menn Kylväjän apulaislähtysjohtaja Hanna Lindberg. Kylvien lähetyksen kesäpäiviä vietetään 10-11. kesäkuuta. Päivien ohjelma löytyy kotisivultamme kylvaja.fi kautta kesäpäivät. Lämpimästi tervetuloa mukaan.
3: Kylvaja.fi.